0: Je suis Delphine Desneiges et vous me connaissez peut-être plus sous le pseudo de Didi. J'ai le plaisir de vous présenter Le Grand Large, un podcast pour se reconnecter à soi, à l'autre et à la planète. Avec ce podcast, je veux donner la parole à des personnalités inspirantes. L'idée, qu'elles nous donnent des clés pour faire des choix plus éclairés. Vous savez le fameux « moins mais mieux », voilà Ici, on ne fait pas de prosélytisme, mais on pratique la positive attitude, on ouvre ses chakras et on recrée du lien et du sens. Bonjour à tous Pour ce deuxième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sarah Pérez, que vous connaissez peut-être sous le pseudo de Sous Pérez. Ensemble, nous allons aborder le sujet ô combien vaste et passionnant de la mode responsable. Sarah a en effet fondé la marque Résine, une marque de vêtements éco-responsable conçue en France et que vous pouvez retrouver à Beaugrenelle dans le cadre de l'exposition Gaïa, leur opération destinée à sensibiliser les visiteurs sur notre impact sur la planète. Je vous en dis plus dans cet épisode. Bonjour Sarah Bonjour Delphine Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer une marque euh, de mode responsable Et d'ailleurs, euh, en préambule, j'ai envie de te demander euh, qu'est-ce que c'est que ta définition de la mode responsable
1: Oh, ça fait beaucoup de questions Ouais, <rire> deux
0: en une Non, mais je trouve qu'en fait, il y a souvent... Euh, mode
1: responsable, ça veut tout dire et ça veut oui, rien dire. t'as raison. Pour moi, la mode responsable, c'est une mode qui impacte le moins possible et qui fait de son mieux pour euh, impacter le moins négativement euh, possible l'environnement et euh, en hiérarchisant selon, euh, selon ses angles de priorité, je sais que pour moi on peut pas tout bien faire à 100% mais euh, on, on priorise et on choisit ses combats. Et moi, par exemple, mon co combat numéro un, c'est l'humain avant tout. Et euh, ensuite, en second, l'écologie. Mais je sais que pour certaines personnes euh, qui mettent, par exemple, pas de cuir ou voilà, ça va être plutôt euh, bah, choisir euh, quelques, la matière avant euh, l'aspect le, le, social. Donc, moi, j'essaye de, de prioriser. Et je pense que l'important, c'est d'essayer vraiment de, de bien faire et de choisir son combat sans vouloir mener de front en même temps hyper intéressant et justement je vais rentrer
0: je vais, je vais attaquer un peu le, le vif <rire> du sujet avec une question peut-être un peu un peu incisive mais tu sais on dit souvent que le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas ouais. euh, donc est ce que la mode peut être vraiment responsable est ce que c'est pas un peu antinomique parce que
1: ben, forcément on produit quelque chose alors c'est une question que je me suis posée en me mettant justement à fond dans, dans le milieu du textile quand j'ai créé ma marque je me suis dit euh, bah, finalement, je me suis tellement nourrie de documentaires euh, sur la, le sujet, notamment euh, The True Cost, euh, au sujet du Rana Plaza, de l'effondrement au Bangladesh, etc. que je me suis dit, mais en fait, tu vas toi aussi euh, appauvrir les ressources. Et finalement, est-ce que c'est pas contre-productif de créer cette marque Et euh, je me suis longtemps posé la question, je me suis dit, est-ce que tu vas pas plutôt créer euh, une plateforme de seconde main, euh, de recyclerie, etc. Et puis finalement, je me suis dit qu'il y avait encore beaucoup de chemin à faire quand même dans, dans la création de vêtements, parce que par exemple pour moi qui ai fait une école de mode et qui aime vraiment le design et la coupe et les imprimés, je trouve que dans le milieu euh, de la mode green, c'est quand même encore très euh, uni, des matières très lin, chanvre, il n'y a pas de fioriture, et moi je voulais qu'en fait on ne fasse pas l'impasse sur le design, euh, la, les imprimés, et les coupes, et qu'en fait l'argument de vente ne soit pas uniquement euh, le green, Green, qui peut être greenwashing et qu'en fait ce soit juste un plus parce que pour moi en 2020 on est obligé de faire bien les choses quand, quand on a notre âge et qu'on qu sait tout ce qu'on sait on a accès à internet c'est pas comme nos parents qui n'avaient pas toutes ces sources d'infos et pour moi en fait c'est pas un argument de vente c'est juste le socle on fait bien les choses on produit à Paris avec des matières naturelles et en fait la marque je voudrais juste qu'on qu'on la connaisse pour ses imprimés et ses belles coupes et ensuite qu'on se dise ah oui elle est éthique mais enfin euh, voilà quoi c'est un bonus ouais
0: D'ailleurs, ce qui est hyper intéressant, c'est que euh, je trouve qu'on s'y perd un peu en tant que consommatrice entre le Made in France, le Fair, le ouais. Conscious. On euh, ne sait pas vraiment, finalement, quelle réalité euh, ça, ça implique. Alors, je sais que ce n'est pas le cas de Résine, mais il y a beaucoup de marques qui se cachent derrière ces labels ou ces appellations un peu équivoques mmh. et qui garantissent euh, pas grand-chose in fine. Qu'est-ce ouais. que tu dirais, toi, des consommatrices qui veulent choisir les marques vraiment clean sans se tromper
1: je pense qu'il faut euh, vraiment s'auto-éduquer parce qu'on ne fera pas le chemin pour nous. Et il euh, y, y a plusieurs indices, euh, comme par exemple lire les étiquettes compo. Moi, c'est quelque chose, c'est un exercice que je fais systématiquement quand je vais dans une boutique maintenant. Hop, ça, ça paraît étrange pour la vendeuse. Je, je retourne vraiment. D'accord, je, vois je fais ça aussi. Et ouais. souvent, elle te regarde un peu bizarrement. Bah, elle pense que tu <rire> regardes où elle l'antivole. C'est ça, tu <rire> appartiens au courant. Et du coup, non, je, je lis le lieu de fabrication. Et euh, souvent, bah, Asie du Sud-Est, donc je passe mon chemin. Et euh, je regarde la matière, euh, la fibre textile, et moi je priorise, enfin euh, j'écarte totalement le synthétique, parce que voilà, plastique, ça va dans les canalisations, ça, 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 ça met des années à se, à se défaire. Et dans et, ton corps, euh, accessoirement. Et dans ton et qui corps, sur le ouais, endocrinien. Voilà, c'est ouais. ça. Ouais. Et, et du coup, euh, nous on utilise euh, de, de la soie, ben, du coup, comme je te disais, choisir les combats, c'est pas vegan, mais moi j'ai vraiment voulu mettre l'accent sur. Euh, euh, l'aspect euh, écologique euh, et, et sur le social. On utilise euh, du lin, du chanvre parce que c'est produit en France et que euh, c'est euh, quelque chose qui ne nécessite pas de pesticides et euh, qui, est, qui est très facile euh, à, à exploiter. Euh, du coton, mais bio, et labellisé GOTS. Donc ma marque n'a pas de label, mais les tissus que j'utilise l'ont, notamment Ecotex. Euh, alors ça garantit euh, en fait qu'il n'y a pas de substance toxiques ça écarte 100 composants. Et euh, GOTS, qui est le plus haut label euh, de fibres bio. Euh, voilà, donc ça pour le coton, c'est très important, parce que souvent, euh, les gens pensent que juste consommer euh, une une fringue naturelle en fibre bah, en coton, ça suffit à dire que c'est écologique et éco responsable oui. alors qu'en fait le coton c'est ce qui utilise utilise le plus d'eau. Et même euh... le coton bio non je crois j'avais ah, ouais, quelques le infos dessus. Ouais euh... le coton bio ça utilise aussi pas mal d'eau, mais euh, on, au moins on évite les pesticides. C'est moins pire. Voilà c'est moins pire c'est ça. C'est toujours euh, la jauge, tu vois, essayer de, de, de mieux faire. Mais du coup, je crois que j'ai pas répondu à ta question non, initiale.
0: Mais... <rire> T'inquiète, on est là pour ça, pour digresser et s'amuser autour de tout ça. Donc, il n'y a aucun problème. La question initiale, c'était euh, quel conseil tu donnerais oui. euh, à une consommatrice qui veut se tourner vers une mode responsable,
1: mais qui s'y perd un peu dans tous ces labels et appellations un peu euh, nébuleux mais, euh, Je dirais que pour moi, euh, ouais, le, le label, ce n'est pas forcément euh, facteur de... De, de, de qualité absolue parce qu'il en existe plein on s'y perd et c'est comme dans les cosmétiques avec Ecoser, Cosme bio etc et il faut être souvent un grand groupe ou avoir les moyens financiers de, de, de payer ce label parce que ça a un coût ça répond à des chartes mais aussi euh, et, enfin c'est pas que ça s'achète mais euh, il faut pouvoir euh, il faut pouvoir le financer et nous euh, nous chez Résine on n'a pas encore de label et pourtant on fait très très bien les choses on produit euh, dans Paris notre entrepôt est à moins de 4 km de de, de là où on produit, et euh, nos tissus viennent de Lyon, donc euh, au ouais. total, l'empreinte carbone, carbone voilà, on n'est pas trop mal. Ouais. ouais, carrément. Donc voilà, je pense qu'il faudrait qu'elles apprennent à lire les étiquettes, à se, à se renseigner par elles-mêmes, et à regarder le lieu de fabrication, qui pour moi vaut bien plus qu'un label. Et tu vois, tu parles du lieu de fabrication, c'est hyper intéressant,
0: alors je mets de côté l'empreinte carbone, hein, parce ouais. que, voilà mais il euh, y a quand même des très bons ateliers en Chine qui sont oui. reconnus pour être bons, ou par exemple... Je cite souvent l'exemple de l'Inde ouais. qui a des ateliers de broderie absolument euh, magnifiques avec un savoir faire ancestral euh, sublime. Il y a beaucoup de maisons de luxe notamment qui font euh, broder leurs pièces euh, là-bas. Ouais. Euh, alors encore une fois on écarte le point de, de l'empreinte carbone, de ça, carbone parce que alors là c'est pas possible. Ouais. Mais euh, le Made in China euh, c'est compliqué parce que ça veut pas forcément dire que euh, c'est dans des euh, conditions déplorables. Exactement. Ouais.
1: Et c'est ça qui est compliqué aussi je trouve. Bah, on me répond souvent l'argument il y a Chine et Chine quand je ouais. tacle parfois... Comme le bon chasseur
0: et le mauvais Chasseurs. Ouais c'est
1: ça. En fait euh, souvent on me dit non mais nous on audite parce que je, je suis aussi blogueuse et il m'est arrivé parfois de, de, de souligner que certaines marques qu'on pense made in France etc. étaient made in China et que le prix n'était pas justifié et, et en fait on me rétorque non mais il y a Chine et Chine et on fait des audits sur place etc. Alors je suis d'accord mais ça n'enlève pas le... Alors tu parlais de l'empreinte carbone, mais moi, l'aspect social, c'est quand même des pays où euh, les conditions... Euh, ils n'ont pas le, le chômage... Euh, c'est pas pareil, pas le minimum euh, tout ce qui de, est... Oui, voilà. Euh, euh, le, de sécurité de l'emploi. Oui, sécurité euh, de l'emploi, euh, 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 les syndicats, etc. C'est vraiment... Enfin, euh, les congés payés, etc., ça, on ne me l'enlèvera pas. Alors peut-être que leur salaire minimum est, est plus élevé qu'en Asie du Sud-Est euh, pour, pour certaines productions. Euh, Fast fashion, mais euh, je trouve que c'est quand même se euh, dédouaner de... Enfin, quand, quand je pense que moi, petite marque, je suis capable de produire dans Paris, mmh. je me dis, euh, les grands mastodontes, ils se fichent de nous en nous disant, il euh, y a Chine et Chine, ok, il y a Chine et Chine. Moi, euh, quand par exemple, c'est un vrai savoir-faire qui est uniquement là-bas, comme par exemple le Batik, je sais que bah, pour la marque notamment Antique Batik, bah, euh, eux, ils, ils sont à Bali et pour, pour, pour certaines mmh. raisons. Et plein d'autres, et, et ça je peux le comprendre, parce que pour moi, on peut valoriser, c'est bien de, de valoriser les savoir-faire de chacun, mais pour l'usine qui est en Chine, franchement... Euh, ouais, pour toi c'est pas ouais, très... Ouais, pour euh... moi c'est pas trop un argument. Euh.
0: Et le Made in Europe, du coup, qu'est-ce qu'on en pense Est-ce que
1: c'est... Euh... Bah, moi je trouve que, par exemple, au Portugal, ils sont très forts pour les t-shirts et les mailles, donc ça je le comprends. Euh, en Italie aussi, ils ont plein de savoir-faire pour la maroquinerie, etc. Donc, euh, moi, au début, je m'étais dit que je ferais en Espagne parce que, voilà, c'est mes racines et que je connais un peu quelques fournisseurs. Et puis, euh, finalement, je me suis dit... C'était aussi un peu de la facilité de me dire que je pouvais gérer la production en étant sur place. <rire> Donc, c'était pas qu'un argument euh, environnemental. C'était aussi euh, plus pratique pour moi. Mais je jette pas du tout la pierre. Il à... y, y a plein de marques éco-responsables qui sont ailleurs qu'à Paris et qu'en France. Et je crois pas que ce soit une obligation. Euh, je pense que, déjà, euh, pays mitoyens... Euh, c'est déjà très chouette et c'est bien de faire vivre des, des, des pays comme le Portugal ou l'Espagne qui ont souffert quand même d'une grosse crise économique. Mmh. Clairement. Sur les matières, je
0: trouve ça hyper intéressant parce qu'effectivement, on dit peu que le lin est euh, quand oui. même euh, très euh, bon. On est très bon en France pour le lin. Mmh. Euh, donc, tu parlais de ces matières le lin, le chanvre, etc., que tu ouais. sources plutôt euh, localement.
1: Oui. Euh, Est-ce que ça t'arrive de travailler aussi avec des matières recyclées Oui. Alors, l'année dernière, pour la collection cosmique Astro euh, à Noël, on a fait toute une, toute une capsule euh, polyester recyclé. C'était vraiment un, une volonté de notre part de justement cette inquiétude que j'avais, cette culpabilité au début de me dire je en fait, j'appauvris les ressources, moi aussi. Et, et là, du coup, euh, mon imprimeur a rentré une référence qui n'existait pas euh, auparavant. Et, et j'étais ravie parce que pour Noël, je voulais des matières fluides et satinées. Et en fait, le polyester, c'est quand même quelque chose qui nous, qui, qui est facile à laver qui ne se repasse quasiment pas et, euh, et je voulais apporter ce côté euh, satiné sans que ce soit de la soie très chère pour les mmh. consommateurs. Donc là je trouvais que c'était un bon compromis pour que les gens ne payent pas trop cher et que moi je puisse avoir euh, encore euh, ce, ce côté éthique encore renforcé par euh, la gamme en polyester recyclé. Donc, euh, je pense que je vais réitérer euh, cette année euh, pour euh, la prochaine collection. Après, je sais qu'il y a plusieurs écoles sur le polyester recyclé. Euh, certains me disent, mais ok, tu réutilises une fibre, mais elle pollue quand même et elle dégage quand même des microparticules. Et encore une fois, c'est une histoire de positionnement et de, de choisir de choisir ses, ses combats. Ces combats voilà. ouais. Donc pour moi, c'est quand même moins pire de ne pas créer une, une, une nouvelle matière, fibre euh, ouais, une pour l'exploiter après. Exactement. Faire un vêtement, ouais.
0: Ouais. Et sur le site de Résine, on pouvait lire « Les vêtements jetables, c'est fini ». J'aimais bien ouais. cette idée. <rire> <rire> euh, et vous avez, vous aussi, des pièces, je crois, qui sont reconduites de saison en saison, peut-être ouais. Ou, euh, ouais.
1: Alors, en fait, il y a deux choses. La première chose, c'est que toutes nos chutes, on les réutilise pour faire des foulards ou des cols à mettre par-dessus les pulls. c'est ouais, génial. Ouais. et euh, on fait aussi des petits chouchous et la deuxième chose c'est qu'on réutilise les protos des modèles best-sellers qui ont vraiment bien fonctionné comme euh, Pia et Joy qui sont nos deux robes emblématiques mmh. et en fait euh, on, on change uniquement les, les tissus pour, euh, bah, se, pour coller aux, aux saisons mais on, on réutilise des patronages donc euh, c'est vrai que ça nous évite de... De, de, payer de repayer un peu payer coup sur, nouveau coup. Euh, sur ouais. cette façon. Euh... C'est ça. Et ouais, même ça le, le patron, ça, ça épuise aussi euh, de, de l'énergie. Euh, Au-delà du fait que c'est un oui. coût pour nous, euh, c'est euh, des, des mètres et des mètres de, de papier, euh, de l'encre pour la gradation, euh, etc. Ouais donc à notre échelle même si ça paraît une petite goutte d'eau on n'hésite pas à, à, faire, à faire ce qu'on peut pour toi il n'y a pas de petite goutte d'eau en fait oui c'est ça chacun, euh, chacun son, son rythme et euh, chaque geste compte pour moi et dans ma consommation perso euh, alimentation ou cosméto euh, c'est pareil je trouve que c'est souvent des secteurs où on culpabilise les gens et moi au contraire je préfère euh, applaudir ouais, je préfère applaudir les, les gestes comme ça positifs et les saluer que, que pointer du je doigt qu est, avec toi. ce qui n'est pas bah, encore d'ailleurs on parlait tout à l'heure ouais. du une paire de baskets un peu responsable oui, d'une grosse marque, voilà. tu t'es fait un peu allumer sur ouais. les réseaux, parce que tu mettais en avant ça Ouais, je mettais en avant une marque très connue de, de sneakers, et on m'a dit « En fait, c'est incroyable, venant de toi, de mettre en avant ce type de marque, c'est du greenwashing. » Je leur dis « Alors, le, le, le green, c'est devenu à la mode, c'est un fait, et tant mieux !» si des grands groupes peuvent servir à démocratiser parce que pour moi ça passera par des grands canaux comme ça je pense qu'on n'a pas le choix parce ouais. qu'en fait
0: euh, tu as les gens qui décident de consommer de manière responsable et mmh. qui peuvent aussi on reviendra évidemment après sur la notion du prix oui. euh, mais il y a ces gens là euh, qui sont sensibles à une consommation un peu plus responsable je pense ouais. que toi et moi on est dans cette démarche là euh, donc on va spontanément se tourner vers des marques euh, comme Résine parce oui. qu'on cherche aussi des alternatives euh, mais faut pas oublier que ça reste euh, de l'ordre limite du délire pour, pour la plupart des gens, parce qu'il euh, qu y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. C'est pas
1: forcément facile d'accès, et le fait que ah, ce exactement. soit euh, en bas de chez toi dans un supermarché, euh, voilà. je pense au bio et à plein de choses comme ça qui étaient très difficilement trouvables ouais. il y a encore euh, 3-4 ans. Surtout euh, Rive Gauche, où nous <rire> <d> habitons. Surtout <rire> Team 15e, ouais. <rire> mais du coup, euh, ouais, je pense que c'est comme ça qu'on démocratisera et qu'on vulgarisera... Euh, le, le green et euh, moi je je suis pas de celles qui boycottent les grands groupes parce qu'ils se mettent à faire mieux on les taclait quand ils faisaient rien et maintenant qu'ils font. On les tacle parce qu'ils essayent de faire mieux. Ça.
0: Non, je suis assez en phase avec ce que tu dis. Après, je comprends, il euh, y a des gens qui ont des, des avis beaucoup plus arrêtés qui ont, mmh. qui ressentent aussi peut-être le besoin d'aller euh, plus vite, plus loin. Ouais. Et qui euh, vont rejeter ces démarches-là parce que ça ne va pas à, trop dans le bon sens pour eux. Oui. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on a vraiment. Euh, c'est hyper important que des grandes marques s'impliquent et s'engagent. Ouais, et même si aujourd'hui, c'est une paire de sneakers sur euh, la totalité de la gamme des collections qui sont des centaines et des centaines de baskets. Ouais. Je me dis qu'il faut bien un point d'entrée et que c'est aussi les grosses marques qui ont ce pouvoir d'investir en fait et ouais, de pouvoir. Et puis, euh, ils ont changer une chance de donne. frappe
1: vu le volume qu'ils ont. Je ouais. pense que même si ça concerne qu'une petite gamme de leur collection. À mon avis, c'est des centaines de milliers de paires en moins qui sont faites mm. en cuir. Là, en l'occurrence, moi, c'était du, du plastique, euh, du caoutchouc recyclé. Et on m'a dit, euh, non, mais c'est pas, pas correct. Le cuir, ça pollue moins, euh, machin. Et... Ah oui, mais du coup, si, si t'es vegan, ça marche Bah pas. oui, c'est <rire> ça. C'est l'éternel recommencement, ouais, ouais. c'est ce que je te disais. En la fait, jauge avec tous les... Ouais, euh... C'est ouais. le nerf de la guerre. Pour toi, c'est important avec ton vécu et ça te touche. Mais peut-être que pour moi la dimension sociale sera plus importante que les animaux. Ou, bah justement, dépend. tu
0: parles de dimension sociale, ça, ça m'amène à ma prochaine question, bravo, merci Transition. beaucoup. <rire> euh, parce qu'on parle souvent de l'impact écologique, mais moins de l'impact social de ouais. la mode. Euh, Est-ce
1: que tu veux nous en dire un peu plus sur ce sujet Oui, alors euh, c'est vrai que moi, ça m'horripile, ça je vois souvent des blogueuses en story euh, partager des, des, bah voilà, des, des choses sur des associations pour les animaux, etc. Et trois jours après, faire des hauls de folie euh, euh, sur des, des marques fast fashion euh, à 3 euros le t-shirt, prix d'un sandwich. Et moi, bon, je peux décemment pas euh, supporter qu'on que mette ça en valeur alors qu'on a une sensibilité animale, mais, mais qu'on se dit pas du tout que derrière le t-shirt à 3 euros, tous les maillons qui sont derrière ouais. ont récupéré euh, vraiment quelques centimes. Et euh, pour moi, ça peut paraître... Euh... Ça peut paraître étonnant, mais pour moi, l'humain est avant tout le reste. Non, mais c'est pas étonnant. Enfin, ouais, euh... Parfois, on dit Ah, mais euh... t'aimes pas les animaux aussi j'adore les animaux. Mais pour moi, on a d'abord une grosse problématique à résoudre. Et quand on aura résolu ça, on pourra s'attarder à tout le reste. Mais pour moi, la première cause, c'est les humains. Et pour nous, du coup, chez Résine. On, on travaille avec une société de réinsertion et en fait les personnes qui font nos colis, c'est des personnes en situation de handicap ou en réinsertion sociale, ils passent que deux ans dans, dans l'entreprise de réinsertion, ils apprennent un nouveau métier aux côtés des fondateurs et en même temps ils font nos colis d'accord et euh, voilà ça c'est pas quelque chose qu'on met très très en avant euh, c'est pas un, un argument de vente mais on est fiers de, de le faire quand
0: même ouais tu peux je pense ouais. que c'est effectivement un vrai plus euh, mmh. dans la construction de la marque euh, c'est ça ça permet aussi de rester local et de respecter les travailleurs euh. d'accord super intéressant est-ce que tu pourrais nous dire pour, pour toi en tant que créatrice quel est le plus grand défi pour une marque qui veut produire de manière éco-responsable parce qu'on l'a vu il y a quand même beaucoup de paramètres à prendre en compte
1: ouais euh, alors, euh, pour moi, euh, bah, ça va être redondant, mais pour moi, ça va être encore le caractère social. Pour moi, je pense qu'en Europe, on a plein de savoir-faire, il y a des, des, des usines qui ferment en masse dans le nord de la France, des, mmh. des entreprises familiales en plus, je pense à Roubaix, il y a plein d'entreprises, de, plein il y a notamment Horta, une boutique en ligne euh, comme, comme Résine... Euh fait par une, une femme qui, qui a fait réouvrir une, une entreprise familiale et qui, euh, et qui produit là-bas, et je trouve ça super. Et je pense que voilà, plein de marques euh, pourraient euh, réindustrialiser, et pour moi c'est essentiel. Et après euh, viendra aussi le fait de, de faire attention à, à leur, euh, aux matières utilisées. Je pense que tout de suite, c'est le, la, la, le premier changement que font les, les marques, parce que c'est visible. Et du coup, hop, le petit écologique, euh, ça, on y pense tout de suite. Mais on pense pas forcément euh, à, à réindustrialiser et à valoriser les gens qui sont derrière et dans l'ombre. Mmh. Et du coup, c'est là où je trouve que c'est greenwashing, parce que voilà, c'est pour qu'on qu voit tout de suite que, voilà, matière naturelle, gamme conscious et tout. Et c'est vrai que ce qu'on fait en, en backstage, et notamment bah, là, nous, avec les ats avec lesquels on travaille... Euh, les personnes en réinsertion c'est pas quelque chose de visible c'est la, la partie qu'on voit pas de l'iceberg et pourtant pour nous elle a vraiment du sens
0: elle a du sens et pour toi du coup ça fait partie des plus grands défis à ouais. aborder euh, sur une marque euh, qui se veut éco-responsable
1: éco ouais je pense que c'est euh, la... le défi le moins sexy mais c'est le défi <rire> qui a le plus euh, d'impact d'accord ok
0: et euh, j'aimerais maintenant qu'on aborde attention une question qui va fâcher ah j'aime
1: euh, bien ça parce
0: qu'on euh, aborde la fast fashion hein, moi la première j'essaye de plus euh, du tout même si c'est très tentant et là je sais pas si t'as vu dans ouais. Paris il y a toutes les campagnes d'affichage H&M qui font HM, ouais. 19 euh, euros la petite robe ouais comme puis jusque. tu sais ils sont mis sur un truc genre euh, mode atemporel ou un truc ouais. comme ça t'as envie de leur dire non mais les gars c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité ouais, c'est clair alors avec leurs mais 40 bon,
1: collections par an c'est euh, ça genre,
0: mais euh... à part ça c'est de, de la mode intemporelle, pas de problème mmh. donc on, on on essaye d'éviter ces enseignes, très ouais. bien, mais comment on séduit une clientèle avec des pièces
1: intemporelles est forcément plus chères parce ouais. qu'elles sont produites de manière responsable. Ah ouais, ça c'est vraiment un sacré défi, et c'est l'argument qu'on m'oppose très souvent. J'adore résine, mais franchement c'est inaccessible pour mon portefeuille, je suis étudiante, donc c'est tant pis quoi et je leur dis, ok, si on compare le prix d'un t-shirt fast fashion et mon t-shirt à 70 euros, c'est factuel, c'est mathématique, il est bien plus cher. Mais si tu remets ça en perspective avec l'usage que tu en as, et pas simplement euh, comparaison produit à produit, bah finalement, euh, peut-être que ton t-shirt Zara, tu vas l'utiliser je sais pas pendant 4 mois qui va rétrécir et devenir transparent et tu l'auras payé 5,90€ et le mien peut-être qu'en le lavant au fur et à mesure il va bien vieillir et que tu l'auras rentabilisé au bout d'un an donc finalement je pense que c'est une habitude de consommation à revoir il faut être ok avec le fait de tout rebousculer notre manière de, de, de consommer et euh, c'est acheter moins mais mieux donc euh, de la qualité avant la quantité et je suis persuadée que euh, acheter sur Vinted en seconde main, euh, ça ne coûte pas bien plus cher. Il y a d'autres options, je ne dis pas acheter On chez Résine. Et... sur Vinted <rire> <rire> bah, Tu sais quoi, j'ai été très fière, mais il y a eu une robe Joy. Ouais, ah, trop bien. J'ai loupé, mince. Ouais, ouais. Et du coup, j'étais super contente. Mais tu vois, je pense qu'il y a plein d'alternatives et que le marché du seconde main, qui d'ailleurs, apparemment en 2027, grosse info, prendra le, le pas sur euh, l'univers. Euh, oui, j'ai euh,
0: lu ça que
1: Ouais, Génial. Incroyable. Donc, je pense que aussi le défi pour les Marque, c'est d'avoir une plateforme de seconde main et c'est un peu l'avenir mais ouais pour te répondre voilà je pense que si tu remets en perspective avec le, la fréquence d'utilisation en fait finalement tu fais des économies en consommant green mmh. et euh, on a l'impression que c'est euh, que c'est la norme de consommer fast fashion alors que finalement si on se rappelle bien c'était euh, au moment des 30 glorieuses et c'était il y a 40-50 ans et on a l'impression que c'est juste la norme, alors que nos arrière-grands-parents ne consommaient pas comme ça. Il y avait des remailleurs. Quand hmm. tu filais ton, ton, ton collant, t'avais quelqu'un comme un cordonnier hop qui le refaisait. Et ça, ça se perd énormément, et moi, j'aimerais que le, les savoir-faire euh, Mais c'est même beaucoup
0: plus récent. Enfin, euh, ouais. alors, on n'a pas le même âge, je suis un peu plus vieille que toi, <rire> mais euh, tu vois, moi, ma mère, par exemple, quand ils étaient petits, oui. euh, elles avaient une couturière, c'est-à-dire qu'elles okay. travaillaient avec une couturière, famille, et ma grand-mère qui... faisait faire, mais exactement, euh, certaines pièces, alors évidemment pas des pièces de tous les jours, ouais. mais... Euh, des costumes. Hein, oui, ouais, exactement, pour des, des tailleurs, de ou, euh, des robes pour une soirée, un mariage, etc. Et moi, c'est clairement des robes que ma mère m'a données, qu'elle portait quand elle, était, euh, quand elle était ado. Oh. Et, euh, et Clairement, bah, euh, alors, encore une fois, on a une petite différence d'âge, mais euh, Léger, pas tant que ça. pas tant que ça. Et, euh, et je trouve ça fou, en fait, de ouais. se dire que euh, ce savoir-faire, il a été un peu perdu, perdu finalement. En, si en, en tout cas, l'usage ouais. a été perdu. Et ouf. ça, c'est incroyable. Et euh, de la même manière, tu vois, je me dis... Euh, euh, alors ça c'est de la cosmétique, on va dériver un peu, mais moi ma mère elle m'a toujours dit euh, dans ma salle de bain j'ai euh, un savon de Marseille et, euh, et une, une seule crème hydratante euh, genre et on y revient, que là. Tu trouves ouais. que tu trouves au supermarché. Incroyable. Et elle m'a dit euh, j'ai jamais eu besoin euh, ni, ni l'envie euh, d'aller consommer et d'ailleurs oh. euh, dans sa salle de
1: bain euh... Delphine Bobo de Merange. Non mais tu vois c'est un truc de
0: fou quoi. <rire> tu vas dans fou. sa salle de bain il a rien. Tu vas elle est elle était mienne, à elle pleure quoi.
1: <rire> ah ouais bah nous, euh, ouais blogueuse. Euh... Ouais. Le, le salle de bain succursale de Sephora tu sais plus ouais. où poser ton dentifrice tellement t'as de, de voilà. trucs
0: mais d'ailleurs euh, autre euh, très bonne transition ah. merci t'es ma <rire> transitionnaise euh, favorite <rire> mais euh, est-ce qu'il n'y a pas alors je, je, je te pose la question mais je me la pose à moi aussi hein, oh, puisque okay. nous faisons le même métier <rire> mais est-ce qu'il n'y a pas non plus une antinomie entre euh, prôner ouais. euh, tu vois une, une, un mode de consommation plus responsable et être influenceur parce que euh, bah forcément on va, ah, euh, oui. on va inciter on est les coupable exactement cette... exactement
1: c'est vrai que moi alors euh, j'ai créé mon blog il y a 10 ans donc euh, 5 ans après toi je crois ouais et euh, effectivement euh, depuis depuis 10 ans je reçois trois cartes je recevais en tout cas trois quatre coursiers par jour et j'étais oppressée, envahie, Alors au début excitation maximale, mais une évidemment. fois que t'as régalé toutes tes copines et que ta mère n'a plus besoin de s'acheter de crème pendant euh, <rire> depuis trois ans, parce que de toute
0: façon elle s'en fiche. Ouais, elles s'en fichent <rire> en
1: plus. Et toi t'as qu'une peau. Et eh ben du coup tu quand même quand même tu te remets en question. Et moi j'ai commencé à me dire non mais c'est pas possible en fait cette, ce, cet impact et ce flux. Et du coup euh, je me suis dit ok j'ai fait partie de, de ces gens qui poussaient à la consommation et comment maintenant ma voix pourrait servir à, à déconsommer ou, ou, ou en tout cas au lieu d'être influenceuse j'aimerais être inspirante. Euh, je sais pas comment on pourrait requalifier le terme mais je pense que j'inspire à certains achats peut-être mais que maintenant aussi j'éveille les consciences sur « Ah bah non, ça, tu devrais éviter ». Je suis très libre dans, dans, dans ma ligne édito. Il m'arrive, de au lieu de mettre en avant un produit, de dire dire bah, « Celui-là, il n'a pas fonctionné ». Et je pense mmh. que ça, il faut vraiment essayer d'avoir une indépendance euh, et d'être euh, complètement... Euh, se, se couper des marques. Et ce n'est pas facile parce que c'est notre gagne-pain. Et moi, grâce à Résine, j'ai réussi à, bah, voilà, à être Diversifier peu, ouais, diversifié. tes activités ouais. et du coup, tes sources de revenus Exactement. aussi. Exactement. Ouais. Et mmh. je pense que ça, c'est primordial pour que les gens aient confiance. Ouais. Et, euh, et voilà, donc pour te répondre, c'est pas totalement antinomique si tu arrives à toi aussi sensibiliser à ta, à ta façon. Et je pense que mes, mes, ma communauté grandit avec moi et elle commence elle aussi à, à être sensible à tous ces sujets. Mais je pense que des filles qui ont un million, deux millions de followers ne peuvent, ne peuvent plus faire l'autruche et il faut que ça passe par elles. Comme on disait, les grands groupes mmh. pour les sneakers, bah là c'est les grands groupes des blogueuses. Des influenceurs, oui, ouais, c'est clair. Il faut qu'elles bougent aussi. Euh... Le, le truc, le Quoi. curseur. Ouais. Ouais, je suis
0: d'accord. Moi, je dis souvent que j'essaye de donner des clés. Mm. D'ailleurs, c'est ce que j'essaye de faire avec ce podcast. Tu vois, en te donnant la parole, c'est ouais. hyper intéressant de savoir à quelle réalité correspond la mode responsable selon toi, etc. Mm. Ce que tu fais pour faire bouger les lignes, etc. Ouais. Et euh, sans jugement, ouvrir peut-être euh, des perspectives et euh, pour expliquer qu'il y a des alternatives qui existent parce que... Euh, euh, je crois que je le répète assez souvent, euh, mais euh, on a été super longtemps coupé des circuits de production, que ce soit en mode, en beauté, euh, en food, et, euh, et on ne sait pas vraiment à quelle réalité ça correspond. Donc peut-être dans un premier temps, je me dis si je peux juste contribuer euh, à ouvrir les yeux moi-même, parce que je le fais pour moi aussi,
1: mais oui, euh, et,
0: euh, et à faire en sorte que les gens découvrent un petit peu, enfin euh, osent lever le voile et voir à quelle réalité leur consommation euh, correspond, et éventuellement se disent... Ok, ben là, je vais avoir quelques pistes. C'est ouais. pas si difficile que ça. Parce que je sais pas comment toi tu vois les choses, mais tu sais, quand tu commences à mettre le doigt dans l'engrenage, t'as l'impression que tu fais un peu bien. Fond. Et en fait, tu te fais happer le bras et c'est jamais ça. assez. Mais surtout sur les réseaux. Et tu culpabilises. Que, ouais. En plus, effectivement, tu reçois des messages qui sont pas toujours ouais. très sympas, qui te remettent un peu. Euh,
1: bah, c'est ça. Dès euh, que t'as dit euh, que. En doute. Ouais, dès que t'as ouais. dit que tu commençais à amorcer un changement, bah, ils vont euh, forcément épier euh, la moindre faille. Donc, ouais. si dans ta story, il y a encore du sopalin ou une bouteille d'eau bah c'est fini <rire> mais c'est ça qui est marrant d'ailleurs parce que euh, moi j'ai jamais décrété être parfaite
0: et euh, ouais, je sais vrai. que je suis en transition raison encore plus je trouve que c'est jamais bien de faire du prosélytisme ouais. parce que ça n'incite pas les gens à te suivre enfin à suivre ce que tu as Carrément. envie de leur dire ça et, les culpabilise et, euh, mais et... ça les culpabilise à fond et, euh, et le fait enfin euh, c'est vachement intéressant mais là c'est même pas le débat de ce truc donc euh, de ce podcast, <rire> de cet épisode donc voilà mais euh, je trouve que souvent les gens qui te balancent quelque chose comme ça c'est qu'eux-mêmes ne sont pas forcément alignés ah, avec leurs envies, ou les leurs objectifs miroir exactement. Donc, euh, finalement, ils balancent ça parce que eux-mêmes... Ça euh, les renvoie ça, aux erreurs ouais. qu'ils font, en fait. Exactement, ouais,
1: ouais. Et c'est vrai que sur les réseaux, j'ai l'impression qu'il vaut mieux ne rien faire et ouais. n'amorcer aucun changement que de commencer à dire, bah voilà, j'ai pris conscience, etc. Donc, euh, c'est vrai que... Parfois, c'est un, un peu décourageant. C'est un peu décourageant, c'est vrai. Mm. Et parce qu'en fait... Donc, euh... arrêtez de nous
0: envoyer des vilains messages. <rire> ouais,
1: <grave. rire> Non, mais surtout que... Enfin, je crois que as, toi, tu as commencé à à avoir cette prise de conscience il y a quand même longtemps... Enfin, hein, avant que ce soit euh, si tendance. Mmh. Et moi, je sais que c'était euh, bah, 2016, euh, 2017, quand j'ai lancé The Green Department. Et, euh, et en fait, euh, à cette époque-là, mes collègues blogueuses me disaient « Mais tu tires une balle dans le pied. Euh, euh, nous, quand même, on remplit encore notre frigo de cette façon. » Et mmh. du coup... Euh, Enfin, je comprends pas ce que tu fais et tout. Et c'est vrai que ça a été un peu un passage à vide. Et j'ai eu récemment mon bilan 2017. Il était compliqué. <rire> ouais, ouais. <rire> et mais en fait, j'ai réfléchi. Il marque ce tournant green. C'est pour ça ouais. que j'avais du coup refusé 80% des collabs. Ouais, bien sûr. Et euh, du coup, je, je comprends que ce soit pas la, fin, que ce soit pas possible pour tout le monde. Et bien sûr, c'est de la même métier... manière que
0: tu peux pas forcément investir 70 euros ouais.
1: en one shot sur un t-shirt, voilà. même si
0: tu sais qu'il va durer beaucoup plus longtemps bah, oui. et qu'il va bien vieillir et que tu vas pouvoir le garder 1000 ouais. ans. Euh, versus euh, ton t-shirt à 5 balles C'est ça il voilà, faut être capable de mettre de côté ouais, et de... Exactement. et c'est pour ça euh, c'est encore une fois euh, pas l'objet de ce podcast hein. on digresse <rire> beaucoup mais c'est pas grave euh, je suis d'accord avec toi je trouve que c'est super que tu puisses fonder résine à côté et qui t'assure une certaine ouais. indépendance éditoriale et, euh, et qui te permet voilà, d'aborder les sujets que tu veux euh, moi c'est pareil je mets pas tous mes œufs dans le même panier parce que euh, je pense que c'est hyper utile de... Enfin, de c'est plus qu'utile c'est fondamental de garder ton indépendance, ta sincérité et ta liberté d'expression carrément quoi est-ce qu'avec Résine, il y a une pièce que tu rêverais de créer, que tu n'as pas encore créée
1: Oui, alors le maillot de bain. Enfin... En fait, c'est une pièce que je voulais créer dès le début, dès la première co. Et euh, en fait, j'ai été confrontée au, au, à certaines choses que je ne connaissais pas. Et en fait, euh, la production, la fabrication, les usines, ce n'était pas un milieu que je connaissais. Moi, j'ai fait une école de mode, mais en filière fashion business. Mm -hmm. Et du coup, le milieu de la, de la prod, c'est un milieu très masculin en plus, assez misogyne, mais bon, ce n'est pas, encore pas le sujet. Et en ouais, ouais que... mais comme quoi ouais. on découvre aussi. Et, ouais. euh... <rire> Et c'est vrai qu'en tant que petite meuf qui arrive dans ce game... Euh, euh, moi, j'étais jeune, j'avais la vingtaine et machin, et ben j'étais pas très crédible. Et c'est un milieu, ouais, assez hostile et masculin. Et tout ça pour dire que, en fait, euh, l'usine avec laquelle je travaille, enfin, c'est un atelier, euh, ne, fait de, ne fait pas de maillot. Et en fait, il faut être en usine lingerie. C'est vraiment euh, un savoir-faire. C'est très spécifique. Ouais, ouais. C'est très différent. Et moi, j'arrivais pas à trouver un un bon fournisseur et les très bons fournisseurs qui travaillent avec des grandes marques de maillots de bain et de lingerie en fait ils ont des minimums de quantité qui sont à 1000 pièces c'est ouais, pas envisageable pour pièces. une petite ouais. marque ouais. c'était pas possible mais c'est un peu dans ma tête c'est un peu le goal et, euh, et voilà et et il y a même la fibre euh, avec euh, le plastique euh, issu des océans, ouais. euh, recyclé et tout, euh, qui s'appelle Econil, que j'ai en tête depuis euh, un an. Et euh, j'aimerais bien pouvoir. Euh... Je sais pas si c'est. J'ai acheté un maillot pour ah ouais. mon mec cet été en biodiversité. De... Oui, ouais. exactement je
0: sais pas si c'est facile à travailler mais euh, c'est intéressant, je suivrai avec plaisir euh... enfin, je
1: sais pas mais j'ai l'impression que tout ce qui sort en ce moment c'est du coup uni et je sais pas si avec mes imprimés ce serait euh, compatible. compatible sur cette fibre là mais il faut que, faut que je me renseigne en tout cas j'ai déjà les croquis, j'ai déjà les patrons mais il me faut une usine faut qui m'accepte
0: <rire> ouais, voilà. si vous êtes une usine, que vous écoutez ce podcast et que vous, et que que vous avez de envie de donner sa chance à Résine voilà. <rire> n'hésitez pas à nous contacter voilà exactement euh, Sarah, j'avais aussi envie de t'interviewer, dis donc, c'est très dur à dire, <rire> car euh, Résine a été choisie pour intégrer Gaia, l'opération de Beaugrenelle qui est destinée à sensibiliser les visiteurs sur notre impact sur la planète. Et donc, tu vas tenir un pop-up qui aura lieu ouais. les 26 et 27 septembre. Immense fierté. Immense fierté, j'imagine. Beaugrenelle. Mais bah, bien sûr, <rire>
1: dans le 15 Dans le e <rire> hein. Moi, j'ai <rire> vu ce centre se construire. Je faisais du skate à la dalle avant qu'il y ait Beaugrenelle. Génial. Coup, Génial. Euh, ouais, grosse fierté d'amener ma maman là-bas. Et euh, du coup, c'est une
0: grosse fierté. Et qu'est-ce que ça signifie pour toi
1: alors, euh, bah alors, outre cette immense fierté, parce que je vais ramener tous mes copains du 15e <rire> pour venir voir ce pop-up, euh, je, je suis super contente qu'un énorme centre commercial euh, se mette à, à se poser des questions et sensibilise... Euh, euh, les clients sur, euh, sur, notre, euh, sur notre avenir sur euh, l'environnement et en plus avec une œuvre artistique qui va être en plein milieu, euh, cette énorme planète euh, euh, éclairée euh, et le soir c'est hyper joli là-bas, je crois que c'est à partir euh, enfin, du 17, 17 je crois, ouais. donc je vais vite aller voir ça mais je trouve que bah, c'est super que, qu en fait, il, que les choses bougent il euh, y, y a les galeries Lafayette aussi qui font Go for Good, il y a plein de choses dans... En fait je crois que maintenant le, le changement est amorcé et, euh, et ils ont pris euh, tous conscience de, de l'importance du, du green et de la consommation éthique et euh, du coup euh, je ne suis que fierté que ça arrive euh, si près de chez moi dans le 15 ouais,
0: écoute Je suis très contente pour toi, si vous nous écoutez et que vous voulez aller voir Sarah, euh, ouais. n'hésitez pas, c'est le 26 et 27. le 27 septembre, je vous remettrai les dates euh, sur l'Instagram le, euh, le compte Instagram et euh, euh, je crois que tu animes deux ateliers aussi ouais. mais euh, pareil si, euh, si vous voulez les dates euh, vous pouvez aller sur le compte de Sarah Instagram je vous mettrai toutes les infos euh, ouais, sur, on va, euh...
1: va s'éclater on va faire des chouchous avec les chutes résine donc des imprimés un peu cool et, euh, et on va faire de la lessive maison Génial. Euh, ouais, le, le, le 19 là, samedi et le 2 et 3 octobre les chouchous Très
0: bien, euh, on a voilà. une petite surprise pour vous à la fin de ce podcast mais je vais terminer euh, avec deux questions que je voulais te poser euh, Qu'est-ce que tu es le plus fière d'avoir accompli aujourd'hui
1: Eh bien, écoute, je suis contente de vivre de ma passion. Je crois que c'est un peu banal, mais finalement, euh, euh, quand je vois mon mari qui, qui travaille des heures dans un cabinet, dans son bureau, etc., je, je, je vois vraiment que c'est de la labeur, et ma mère, pareil, et enfin, je suis issue d'une famille assez modeste, euh, voilà si vous voyez les, les femmes du 6ème euh, ce beau film avec Luchini bah c'est un peu la vie de mes grands-parents donc euh, c'est vrai qu'avoir fait une marque de vêtements alors que je venais d'une famille immigrée espagnole et tout euh, c'est un peu ma, ma fierté et, euh, dans les yeux de ma maman voir sa fierté c'est trop chouette ça n'a pas euh, de prix ouais donc euh, voilà et, et en plus Résine a récemment été portée euh, par, par des, des journalistes à la télé. Mais oui, euh, j'ai vu sur ton compte, ouais, génial. Et, euh, ouais, et même dans, sur TPMP et tout, sur Valérie Benahim. Donc, grosse fierté, écoute, ça, c'est ouais, ma plus grande fierté, c'est une marque euh, avec mon nom de famille et celui de mon mari, parce que Résine, c'est nos deux noms de famille réunis. Ah, génial, je t'avais même pas posé ouais. la question, tu vois. Bah, voilà. On a <rire> le petit. Euh, je l'ai le... calé.
0: <rire> Bravo. <rire> Et dans ta démarche, pas forcément uniquement mode éco-responsable, mais plus responsable au sens large, qu'est-ce que tu aimerais améliorer encore bah, Je crois
1: qu'on n'est jamais, euh, jamais parfait, c'est ce qu'on disait, comme nous dans nos, dans nos types de consommation. Euh, moi, j'aimerais beaucoup faire, euh, prendre soin de la fin du cycle de vie du produit euh, résine mmh. et pouvoir euh, le collecter et le gérer et, et pas laisser ça juste aux gens. Et, et en fait, je trouve que c'est hyper euh, anxiogène euh, euh, de gérer tout, ce, tout cet amas de fringues. Et moi, je sais qu'en tant que blogueuse qui fait des vides dressings, etc., je trouverais ça très cool qu'il y ait une, une, une sorte de collecte par euh, typologie de marque et venir chez les gens et, et avoir une plateforme euh, résine euh, seconde main, en fait, où les gens, comme un Vinted, mais interne, pourraient choper euh, dessus. Et voilà, je trouve que c'est important de euh, s'occuper du cycle de vie et de la fin. C'est pas juste créer de nouvelles mmh. matières sans fin. Je pense que les gens, maintenant, c'est plus trop ça qu'ils qui recherchent. Et comme ça, je pourrais euh, peut-être avoir une cible euh, avec toutes les bourses et satisfaire euh, mes, euh, mes chers... Euh, étudiantes de ma communauté qui me disent on peut pas tester résine. Non mais c'est une super idée
0: donc on va suivre la production ouais. des maillots et, euh, et l'intégration d'une plateforme.
1: plateforme seconde main sur voilà. le site de résine super. C'est un scoop hein, parce que ça je le gardais en tête <rire> et euh, mon mec m'avait dit le dis pas parce que c'est une idée cool mais voilà <rire> je bah, dis
0: toujours tout. Comme ça tu es obligé de, ouais. de la développer de très vite. rapidement c'est ouais. clair ouais. mille merci Sarah d'avoir répondu à toutes ces questions euh, je trouve que c'est un sujet passionnant et on aurait pu y passer des heures mais, merci euh, voilà. de m'avoir choisi euh... Quasiment dans les
1: premières, ouais. et je suis super flattée. Ouais, ouais, tu, tu peux. Ouais, <rire> parce fois. que moi, je pense que je te suivais à l'époque où euh, sur le, la, la blogosphère, il n'y avait que très peu de filles. Je me souviens de Niza Girl, Marie Love Pink, et je pense que j'étais au lycée parce qu'il y a 15 ans, donc moi j'avais 15 ans, donc ouais. Ça nous pas fait pas lycée. mal comme ça.
0: <rire> c'était bien parti, étais en, en train de me flatter, c'était génial, ouais. et là...
1: <rire> non mais du coup, c'est une petite fierté, tu vois, je me dis, je suis autour d'une table, à un podcast avec une fille... Euh, qui faisait partie d'un groupe de blogueuses que j'admirais. Et euh, aujourd'hui, c'est euh, elle qui m'interview pour ma marque, donc c'est trop cool. Bah
0: écoute, la <rire> boucle est bouclée, c'est vraiment génial. Je suis ravie de t'avoir reçu. Beau, et moi aussi, euh, j'espère
1: qu'on se recroisera dans le 15e. Avec
0: plaisir, maintenant qu'on est voisines et qu'on le sait. Ouais,
1: on ira <rire> faire du shopping chez Day by Day et ouais, <rire> acheter <voilà>. du vrac. <rire>
0: Parfait. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'exposition Gaïa à Beaugrenelles, euh, sachez qu'il s'agit d'une superbe installation, ce que vous disait Sarah tout à l'heure, de l'artiste Luke Jerram. Je ne sais pas comment on le prononce, j'espère que c'est bien ça. Euh, il est connu en France parce qu'il avait euh, notamment exposé au Grand Palais euh, ce, son œuvre qui s'appelle Museum of the Moon euh, et qui avait quand même été vue par plus de 3 millions de personnes dans le monde. Hein, donc euh, voilà, ce n'est pas, pas un débutant, monsieur. Et en marge de cette exposition, et ce que je trouve vraiment chouette et dont j'avais envie de vous parler, c'est que grenelle a prévu toute une programmation ludique et engagée. Euh, ça a lieu jusqu'au 8 novembre et vous pouvez notamment retrouver trouver une vente événementielle de plantes pour tous, des rencontres avec les abeilles, parce qu'il y a une toiture sur Beaugrenelle qui abrite des ruches. Moi, je trouve ça génial, j'aimerais trop aller visiter. Il y a aussi des ateliers qui sont prévus, des ateliers DIY avec notamment 16 Paris, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite boutique qui propose plein de, de tutos et qui sont vraiment géniaux. Il y a aussi des talks sur le zéro déchet, euh, sur la dépollution. Ne, sur la dépollution, je crois que c'est notamment euh, Elisa, ma chère Elisa, si tu m'écoutes, de Edieu Créa qui va l'animer. Euh, voilà, Donc, il y a beaucoup beaucoup de choses qui vont se passer euh, passionnantes. Si vous voulez participer, il suffit de vous inscrire sur le site de Beaugrenelle. Les ateliers coûtent 5 euros et les sommes sont reversées au VVF. Donc, je trouve qu'en plus, il euh, y a une vraie logique euh, sympa. Et la petite surprise du fin de podcast, c'est euh, que euh, Sarah euh, invite deux d'entre vous à son atelier chouchou qui aura lieu en octobre. Euh, donc euh, voilà, Sarah et moi, on vous donnera euh, toutes les infos pour que vous puissiez euh, participer à cet atelier si euh, vous êtes intéressé. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode du Grand Large. Merci pour votre écoute. Si vous avez envie de soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles. Rendez-vous sur le compte Instagram Les Rencontres du Grand Large pour me faire part de vos commentaires, vos avis et vos envies. A bientôt pour un nouvel épisode